0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el primer espacio FAMUD del foro argentino de la Mujer en el Deporte de esta semana, de este día martes, eh, con una invitada muy especial y como siempre con Eli Acosta como protagonista. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Nacho, Hachi y Santi, ¿cómo les va? Bueno, un placer... Ay. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un placer hacer la columna de FAMUT arrancando la semana con ustedes y con nuestra entrevistada de lujo, porque hoy tenemos una eminencia del básquet femenino en nuestra mesa de ADN deportivo y no estoy exagerando, y ella lo sabe y ustedes también. Eh, estamos hablando hoy con la directora nacional de la Confederación Argentina de Básquet Argentino esta mujer que visitó la Celeste y Blanca de la mayor en dos oportunidades fue campeona de la Copa de la Reina, fue tres veces campeona del Mundial de Clubes y me animo a decir que una de las mejores jugadoras de la historia. Así que estamos dando, es confesa hincha de Racing, dato no menor, y creo que esta la destaca por sobre todo el resto. <risa> Así que le damos la bienvenida a Karina acá en Espacio FAMUD. Un placer saludarte. Karina, ¿cómo
2: estás? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras. Creo que lo más importante de todo ese currículum es el, es el hincha de Racing. Creo que me invitaron por causa de eso, ¿no? Creo que él me invitó por causa de eso, ¿no? no por lo otro, pero bueno. Un poco exagerado, pero es, pero es verdad.
1: No, porque aparte, Karina, somos todos Hinchas de Racing Así ah, que... bueno, sí, 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 por eso pues A Santi la estamos ahí Como convenciéndolo de a poquito Bueno, Karina, un placer Que formes acá parte de, de este espacio Y que nos puedas traer tu, tu experiencia Que nos puedas contar un poco tu historia este, No solamente hoy como en tu rol de dirigente Sino como gran jugadora que fuiste eh, y de esta manera alguna cuota pendiente, ¿no? que, que te quedó y que hoy 30 años después este, puedas formar parte de, de la dirigencia y que puedas cumplir ¿no? como uno de tus deseos, porque en su momento, en una entrevista del 2017, ¿no? vos has dicho que querías formar parte de la gestión deportiva, incluso te preparaste para eso, entrenaste y estudiaste en, la, en una de las mejores facultades de allá de Brasil, eh, lo que es administración deportiva Y que hoy puedas estar ejerciendo este lugar ¿no? Y que eh, te haya dado Tanto otros países Y que hayas elegido Argentina Para desarrollar todas esas habilidades Y hoy hacer un plan Un proyecto no solamente que busque La igualdad de género en el básquet Sino que además puedas crecerlo En el ámbito de eh, llevar el básquet femenino en todo el país, la verdad que es admirable y nosotros desde acá te lo agradecemos, que hoy la Confederación pueda contar con, con una presencia tan prestigiosa como la tuya, así que nada, eso no, para nosotros es un honor.
2: Bueno, estamos eh, iniciando esto en el 87, eh, yo comienzo a jugar al básquet Todavía no se hablaba en bullying en el mundo, pero siempre el básquet era un refugio para el bullying de las mujeres altas. Porque generalmente las nenas altas calzan 42, 43, les hacen bromas en las escuelas, entonces el deporte en ese momento, 87 o 88, no se hablaba en bullying, pero para que pasaba eso, una nena de 1.80, un 1.90 un eran motivo de bromas, de, de lo que hoy sería un bullying. Bueno, comencé a, ju a jugar en Probar, un club del conurbano, un club muy humilde, donde solo teníamos una pelota. Y bueno, rápidamente comencé a mejorar y jugar en clubes de la capital, en Platense, Sunderland, en tantos lugares, cuando me llega la primera propuesta para la selección argentina de cadetas, en esa época no existía ni U18 ni U17, eran cadetas juveniles, y bueno, y fuimos campeones, campeonas sudamericanas después de 70 años también. Eso me mostró para Sudamérica, eh, y bueno, y recibí una beca de estudios para jugar en Piracicaba, una ciudad en Brasil, que era un polo del básquet. Y bueno, y ahí comienza una historia muy loca, porque yo venía de un club chiquito, llego a Brasil un lunes, y el sábado juego con 15.000 personas en el Ibirapuera, con rueda de prensa, y todo lo que, lo que involucra el deporte en Brasil en la época de los 80 y de los 90.
1: Sí, la época ah, dorada,
2: digamos. sí Automáticamente integro la selección argentina de mayores, en ese momento, una persona de ese cuerpo técnico entendía que la homosexualidad era una enfermedad y me invita a retirarme y decirme que cuando me curara volviera a la selección, a la selección argentina. Si fuera hoy, esa persona estaría presa. Pero bueno, en esos momentos eran otros tiempos y, por eso solo jugué en formativas 15 partidos con la selección argentina y dos con la selección mayor. Luego, por causa de eso, eh, lógicamente que yo tenía que elegir equipos muy muy buenos en el mundo, porque yo no podía jugar mundiales de selecciones, ni Juegos Olímpicos, ni Panamericanos, y eso siempre me llevó a elegir equipos... Me elegían a mí, pero al mismo tiempo yo los elegía, equipos muy buenos que me permitían estar en la elite mundial, jugar mundial de clubes, copas William Jones, eh, panamericanos de clubes, y bueno, y ahí fui construyendo una carrera de 22 años en Brasil, 6 años en Europa, un, un año y medio en la WNBA, que estaba comenzando en los años 2000 y uno siempre decía, bueno, yo tengo una cuenta pendiente, yo tengo que volver a Argentina. Eh, algunas razones médicas de mi familia eh, me, hicieron sí, volver bueno. a me hicieron volver a Argentina, y bueno, eh, un día eh, Federico Zubieles, el antiguo presidente, el anterior presidente de la CAP, me dijo, ¿qué estás haciendo en Buenos Aires? Digo, estoy cuidando a mi mamá y no haciendo nada. Dicen, mira en la CAP nunca hubo un cargo de una directora del femenino. Parece mentira, pero estamos hablando de un año y medio atrás, hubo dos sí. años y medio atrás. Bueno, eh, era algo muy raro porque el destino me estaba dando la oportunidad otra vez, 30 años después de volver a la CAP, la, la sensación fue muy rara porque... Eh, yo ya había hecho la transición de exjugadora a nivel de clubes, ya había hecho mis cursos, había trabajado claro. en el gobierno brasileño, todo, pero con la selección argentina era una, era una cuenta pendiente que tenía.
1: No, y aparte, Karina, perdón que te interrumpa, pero no, no fue eh, algo menor, ¿no? Porque de alguna manera te sumó eh, como para impulsar el rol de la mujer en todos los estamentos de este deporte, cosa que es un desafío más que gigante y que lo está llevando a cabo de una manera
2: sensacional. Sí, cuando llegué a la casa me asusté, porque yo venía de una estructura donde el femenino era muy fuerte, en España, en Brasil, y en Argentina eh, no encontré prácticamente nada a nivel profesional. Cuando digo claro. pero, eh, no lo digo económicamente, y sí a nivel de estructura. Sí. Yo asumo el 5 de agosto del 2018 y dos días después a, eh, pasa la catástrofe en Lima en, de las camisetas y todos los problemas que de Lima. Entonces, eh, imagínense lo que fue y ustedes lo acompañaron, el país lo acompañó, el mundo lo acompañó, lo que fueron esas 72 horas, pero dentro de mi de mi capacidad de gerenciamiento de crisis, yo entendía que ese era el momento, que lo que estaba pasando en Lima era fantástico. A pesar de una catástrofe deportiva y una catástrofe mediática mundial, yo entendía que ese era el momento donde el vaso ya había, ya, ya no había más nada para pasar de peor. Sí. Y bueno, y ahí comenzamos... Eh, ese año también, en el 19, cambia el presidente de la CAP. Eh, generalmente cuando se cambian los presidentes, eh, se cambian todos los directores. Y bueno, yo me quedé, le hice una propuesta y bueno, ahora estamos en una planificación creo que inédita en Argentina.
1: Sí. Eh, y ahí, Karina, perdón, ¿cuánto influyó esto de que también...? Porque hoy hay una realidad clara, ¿no? De dar el mismo tratamiento al femenino que al masculino en cuanto al básquet. De hecho, hoy arrancan con los entrenamientos en el escenario y demás, eso es un claro avance, ¿no? obviamente con todas las medidas de protocolo. Pero esto de que esté ahora, ¿no?, como cuerpo, porque, a ver, esto es, un, esto es un trabajo en equipo, ¿no?, no tiene que ver solo con que ahora la CAF cuente con tu presencia, sino que además esté Pepe Sánchez, ¿no?, una referencia a nivel mundial que hoy trabaja dentro de las formativas, tanto de las divisiones femeninas como las masculinas, y que esté en una presencia como la de Gregorio la de Martínez, ¿no?, que está formando un seleccionado muy bueno, o sea, se montó un buen staff, ¿no?, y de hecho... Hoy, si no me equivoco, también hay 46 escuelas de de, estos, de las deportivas argentinas, la EDA, que se está formando para mujeres, justamente también para hacer un trabajo en el cual formen niñas ¿no? y puedan empezar a visibilizar este deporte desde pequeñas eh, y así, de alguna manera, ¿no? llevar a, a este deporte a un crecimiento notable.
2: Sí, yo divido la, una pirámide en tres partes. Yo creo que la base de nuestro piso es la masificación, Hoy el básquet es el séptimo deporte elegido por las nenas en el país. Estamos atrás de patín, hockey, volei, eh, danza, ballet, lo que te puedas imaginar. Entonces yo creo que con esas edas, la base de la pirámide estará en seis o ocho años consolidada, porque nosotros pensamos que más nenas jueguen al básquet y tengan espacio para jugar al básquet. Muy, muchas veces en los clubes no se les da esa oportunidad. Oportunidad. También tenemos a Bojanich, que es un referente del mini básquet argentino, y este mm. año hemos conseguido que el mini básquet sea mixto, sea
1: mixto,
2: como pasa en los Estados Unidos. Entonces eso también nos va a dar la posibilidad que si en una ciudad o en un pueblo no hay 12 nenas para jugar al básquet, puedan mezclarse con los nenes y jugar. Sí. Eso funciona muy muy bien en Estados Unidos en el soccer, mm. que es el fútbol de ellos, y un montón de deportes. En medio de la pirámide, nosotros teníamos un problema que no desarrollábamos atletas, y ahora con la llegada de Pepe Sánchez y su estructura en el Dow Center, creemos que eso estará solucionado en poco tiempo. Entonces, estamos confiantes que aparte de la masificación, tenemos la mitad de la pirámide atendida. Y la selección argentina, que es lo principal dentro de la confederación argentina, hoy tenemos un staff en calidad y en cantidad igual que el masculino. Eso nos da la tranquilidad de saber que tenemos eh, un sueño de llegar por primera vez a unos Juegos Olímpicos en París en 2024, y un objetivo concreto de llegar a Los Ángeles 2028. Sí. Hoy sí, tenemos. Como... Hoy como te, ya terminando así, hoy tenemos 56 jugadoras en el exterior, es un hecho histórico. Mm, bueno, eso antes eso antes no pasaba, entonces hoy tenemos jugadoras tanto en Europa, en las grandes ligas, como en Estados Unidos, en las mejores universidades. Entonces es algo muy similar no lo digo técnicamente pero con lo que pasó con la generación dorada que en la crisis del año 2000 y 2001 se fueron todos al exterior y cuando se juntaban venían con una capacidad técnica y física mucho mejor que antes y eso se reflejaba en la selección sí.
1: Sí, que como potenciar el, el básquet femenino, ¿no? Como de alguna manera desde la base hasta la selección mayor creo que es un trabajo muy importante. Hay una columna vertebral bastante sólida y aparte creo que esta planificación, ¿no? De la cual hablas, que hace que el rol femenino este, en la cap vaya por buen camino pasa también por el lado de la inclusión en lo que tiene que ver el básquet adaptado, ¿no? Que hoy también se pueda, se pueda incluir. Creo que esto es importante remarcar. Nosotros hace poco estuvimos con Chalo, el, el entrenador justamente de del de
2: básquet para sordos, y nos hablaba de esto también. Sí, yo eh, soy a favor, mira, cuando yo entré en la CAP, yo dije que las mujeres teníamos que ocupar lugares estratégicos, no por ser mujeres, y sí por estar preparados para esos cargos. Cuando nosotros entramos, en la CAP hay un, una calificación que es el ENEVA es como un curso de entrenadores, Eneva 1, Eneva 2 y Eneva 3. Solo podés dirigir Selección Argentina con Eneva 3. Solo había 13 mujeres en el país que habían hecho ese curso, 13. Entonces era muy difícil porque hoy la FIBA, la Federación Internacional de Básquet, obliga que en todo cuerpo técnico a nivel internacional vos tengas que tener una mujer en el staff. Es una discusión si obligar o no obligar es lo ideal, pero bueno, eh, es una realidad, y yo no tengo tantas entrenadoras en el momento para ocupar todos los cargos que precisaría. Entonces, hoy sí, en esta selección U18 que se prepara para el pre mundial en el Senat, estamos ocupando con gente capacitada, con mujeres, todos los cargos de kinesiólogos, médicos, gente en el cuerpo técnico, util utilería. Entonces creo que es un camino sin vuelta. Las mujeres estamos ocupando esos espacios, pero al mismo tiempo, siempre lo digo, hay que prepararse para estar en esos cargos.
1: Sí, tal cual, tal cual. Y eso se puede crear también una selección de, de calidad eh, sin una buena competencia interna, esto que decías vos de que hay muchas jugadoras del exterior, digo, se las puede traer, o sea, para que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? O sea, hoy el básquet, como decías vos, es la opción número 7 eh, ¿no? Entre los deportes que, que más se practican en mujeres. Esto tiene que ver con, con falta de canchas, eh, ¿qué crees que, en qué falta, digamos, mejorarlo para que esto se pueda dar, ¿no? Si bien hoy lo de la EDA que recién remarcábamos se está llevando como proyecto a nivel país, este, ¿se puede dar esta selección de calidad, digamos, sin una buena competencia
2: interna? Bueno, yo creo que es importante que los clubes del masculino den espacio al femenino también. Y para eso es importantísimo romper un paradigma que en Argentina se creó hace 30 años, que el básquet era para los hombres y el vóley era para las mujeres. Eso en los clubes funciona hasta el día de, eh, hasta el día de hoy. Yo soy contra la obligación que los clubes del masculino, de la liga como en Europa, tengan que tener equipos de mujeres. Pero yo creo que una lectura de marketing va a obligar eso en los próximos meses, en los próximos años. Si yo soy un sponsor de un equipo masculino, lógicamente que tengo clientes, y tengo seguidores, y tengo fidelizaciones con las mujeres. Entonces yo voy a llegar al club y le voy a decir, que mira, ustedes tienen un equipo masculino, hagan uno femenino porque se me complica. Tal vez no sea el camino ideal, pero hoy los sponsors están entendiendo que las mujeres compran coches, que las mujeres hacen seguros, que las mujeres van al supermercado, que las mujeres... Eh, o sea, los sponsors del masculino muchas veces tienen más clientas mujeres que hombres. Entonces uh -huh. creo que esa lectura de marketing nos va a favorecer muchísimo en que en los próximos meses y años, sponsors estén en el femenino también. Uh -huh. eh, es un paso importante, porque la estructura también de canchas no nos permite esa masificación rápida, pero creo que es posible. Y
1: no es necesario, ¿no? Ya emigrar hoy a Capital, ¿cómo lo ves eso, Karina? Para crecer deportivamente, porque vos has viajado también a Jujuy eh, y hoy Jujuy está como integrante de la mesa directiva de la CAP eh, y también están implementando esto de la EDA y trabajar con nenas desde los 14 a los 17 años. Digo, ¿está hoy, sentís que está más federalizado el deporte?
2: Yo creo que sí, hay un hecho histórico que la primera vez que una secretaria mujer como Inés... Está al comando de la Secretaría. Diferentemente de España o de Italia, Argentina es un país muy, muy grande. Entonces, cuando vos hablas en las EDAS, tenemos EDAS en Tierra del Fuego y EDAS en Jujuy. Prácticamente, si, si, si visitas esas dos escuelas en la misma semana, recorres ocho países en Europa.
1: Bueno, de hecho, Karina, Tierra del Fuego tiene como alrededor de 500 federadas, ¿no? 500 jugadoras inscritas.
2: Tierra del Fuego, por su clima y por su estructura y por la densidad de población que tiene, mm. es la federación con más jugadoras en el país. Potencia. Entonces, es una potencia porque en su concepción el básquet nace en un galpón. Okay. Eh, por causa del frío y de la nieve en los Estados Unidos, entonces Tierra del Fuego que lo siente. Yo creo que eh, hoy en día eh, pasaremos, vuelvo a repetir, con esta crisis económica que estamos viviendo, un panorama muy similar al 2000, al 2001. Nosotros te, que tendremos muchísimos jugadores y jugadoras en el exterior, eso va a principio debilitar el sistema interno nuestro pero también cuando uno habla de masificación, precisamos de ídolos o sea eh, la propia NBA siente eso, cuando juega a en un partido de la NBA la audiencia en Argentina crece y esto ya está pasando con Meli Greter, con Boquete con Burani, yo creo que el día que la selección argentina femenina conquiste un título importante eh, será un boom en el país entero. Esto pasó con las leonas, esto pasó con la generación dorada, ahora con el tenis, con el peque, y bueno, y va pasando. Eh, lo que sucede es que nosotros eh, es muy difícil masificar cuando no tenés ídolos, eh, y, ídolos palpables y reales y grandes conquistas, entonces sí. por, por eso cito siempre la importancia de clasificar a los Juegos Olímpicos y al Mundial de, de, de Australia en 2022. Sí,
1: pasa Karina que esto también tiene que ver con la decisión de, de, de la FIFA, ¿no? Porque si yo no, no tengo, si tengo bien entendido, bajó la cantidad de equipos a 12 en los Mundiales, el masculino tiene 32, eh, creo que tiene que ver también por esto, ¿no? Porque... Si bien está creciendo en otros aspectos, en cuanto a la cantidad de ligas, o esto que hablás, ¿no?, de que en Tierra del Fuego está concentrada un, una gran cantidad de jugadoras inscriptas, y que a nivel federal también, eh, y está creciendo en el resto del mundo, ¿no?, porque en Estados Unidos los sueldos también han mejorado, este, los derechos de las jugadoras lo mismo, o sea, si bien estamos eh, de alguna manera creciendo, creo que también tiene que ver con esta decisión, ¿no?, de que la FIFA pueda volver a a la cantidad de equipos que eran antes que eran 16, o que no no que vuelva a la misma cantidad, sino que lo pueda este, de alguna manera aumentar, ¿no? Que se pueda achicar, digamos, esta brecha de lo que es el ranking entre el femenino y el masculino, de alguna
2: manera. Sí, yo creo que la FIBA ha cometido un error estratégico terrible en bajar y, y dejar tan diferentes los dos mundiales, 32 el masculino y 2 el femenino pero al mismo tiempo ha hecho un pre mundial mucho más largo, donde habrá más partidos internacionales. Yo creo que son ajustes que se precisan hacer, es una realidad. En la NBA, si vos ves a Subert, ganó cuatro títulos y gana 200 mil dólares al año, y LeBron gana 400 millones al año. Creo que ahí es una cuestión eh, de, de, de sponsors, como hablaba antes. Eh, yo siempre digo que, que el femenino crezca, no es que sacarle cosas al masculino. Entonces creo que muchas veces se comete ese error en la gestión deportiva, en decir, bueno, le sacamos estas seis pelotas al masculino, se las damos al femenino. Le sacamos ropa al masculino, y se la damos al femenino, no, yo creo que no, el masculino lo ha conquistado, sea en el deporte que sea, y hay que respetarlo, y hay que buscar esa igualdad, o, esa, o, o esas eh, condiciones sin sacarle al masculino, porque que si, que si no cometemos, como en otras áreas de nuestro país, una grieta, o sea, en un club se van a matar entre el masculino y el femenino para ver quién tiene más tiempo de cancha para entrenar, yo creo que nosotros tenemos que buscar una salida de que el femenino tenga que crecer tanto en el fútbol, voleibol, básquet, lo que sea, sin sacarle cosas al masculino. Creo que si vamos por ese camino puede ser mucho más fácil que una disputa de, de política o de, o de... puede ser una estrategia equivocada si vamos por ese camino a sacarles cosas al masculino. Yo creo que nosotros tenemos que buscar nuestro espacio. Eh, en los Juegos Olímpicos eso es más fácil vos ves que hoy los Juegos Olímpicos tienen una equidad de género total por primera vez en Tokio el próximo año son dos abanderados una mujer y un hombre entonces de a poco vamos conquistando espacio entonces yo creo que desde la CAP desde, desde donde me toca lo es, estamos haciendo y bueno, creo que en poquito tiempo tendremos frutos de todo esto.
1: Sí, ¿sabés cuántas hay más o menos en todo el país? Porque ustedes han hecho censos antes de la pandemia,
2: ¿no? Sí, hay, hay mucho básquet femenino en todo el país, pero muchas veces eh, es muy difícil el censo porque hay federaciones que no registran sus jugadoras para no pagar los pases. Eso suele pasar que es increíble. Desde la CAP ahora estamos implantando un sistema GES, es todo digitalizado, todo eh, electrónico, donde una jugadora que no esté registrada en ese sistema no podrá jugar ningún torneo. Pero yo creo que en Argentina hoy tenemos de 15 a 20.000 chicas que juegan al básquet. Cuando digo chicas, sí, cuando digo chicas es que nosotros tenemos hasta los 17 años, somos prácticamente en cantidad igual que los hombres. Wow. De los 17 a los 23, que es una edad para nosotros muy complicada, porque la mujer como no es profesional, comienza a estudiar o se casa o tiene hijos, tenemos una caída muy, muy grande. Y en Maxi Vázquez, más 35, que tenemos el triple de jugadoras que de, de hombres.
1: Eso te iba a preguntar, Karina. Lo que es Maxi básquet dice esto, vol triplica, ¿no? Lo que es
2: el básquet. Claro. Es que el, prob el problema nuestro es que la jugadora comienza en mini, llega a los 15, a los 16, ve que no tenía futuro mm. eh, y paraba, hacía su vida normal y cuando podía y se estabilizaba, volvía a tener esa pasión por el básquet. Esto hoy cambia. Hoy tenemos jugadoras de 17 años con becas de cuatro años en universidades americanas de 500 mil dólares. Hoy un año en, una, en un high school o en una universidad de primer nivel en Estados Unidos es 50 mil, 60 mil dólares al año. Entonces las jugadoras ahora, opa, a los 17 años dicen, bueno, yo quiero hacer un curso en el exterior, el básquet puede ser una herramienta para hacer ese curso, pero eso antes no pasaba. Sí, pero sí, el sí. fenómeno del Maxi Basque en Argentina es terrible. Terrible, eh, sí, sí sí. Es, sí, sí. es una cosa buenísima, pero bueno, ya no nos sirve en esa edad 35-40 para la selección. Claro, 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 claro.
1: Bueno, Karina, esta es la parte de la, de la entrevista que no monopolizo la palabra, que no somos María Elisa y Karina hablando, <risa> y en la cual cualquiera de mis otros tres compañeros te puede hacer la pregunta que quieras.
0: Karina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Agradecerte antes que nada que estés aquí con nosotros. Eh, y preguntarte, algo dijiste a la pasada, pero te lo quiero preguntar puntualmente, si el objetivo que hoy te has puesto, entre, entre otros seguramente, imagino que, que serán varios, es que, que en un futuro las, las próximas generaciones digan yo quiero ser como Karina Rodríguez eh, y no como eh, Emanuel Ginobili, por ejemplo. Sí,
2: yo creo que hoy eh, tenemos yo creo que Argentina hoy maltrata mucho a nuestros ídolos. Nacho, hoy si vos querés comprar una remera de mano, o una remera del peque, o una remera de la peque, es muy difícil. Eh, nosotros en marketing deportivo estamos atrasados años y años. Eh, yo creo que muchas nenas y nenes les encantaría en Navidad pedirle a Papá Noel la remera de Mary Greter, o, o de algún atleta conocido y muchas veces las que no sean de fútbol no las encontrás. Entonces yo creo que a esto hay que sumarle que sean ídolos, que podamos consolidar y masificar esos fans como se hace en Estados Unidos. O sea, si hoy un nene o una nena, quiere un, una cosa simple, voy a decir, un cuaderno escolar, con la foto de Escola, que no lo consiguen. Cuando Escola es el mayor atleta, con Manu, del básquet Argentino de la historia. Entonces yo creo que precisamos, uh -huh. para que eso pase, hay que juntar varias cosas, no es solamente una intención de la GACAP, y sí de los sponsors, del, mar del marketing, yo creo que, el, eh, que todavía monopolizamos el fútbol, eso a nivel mundial, pero en otros países la diferencia no es tan grande del fútbol para los otros deportes, pero bueno, eh, yo no creo, creo que Manu es eterno, eh, Escola lo será también, y creo que hay algunas jugadoras nuestras como Florencia Chagas, Meli Grete, que si conquistamos, vuelvo a repetir, esa, esa plaza en París, y nos va bien los Juegos Olímpicos, creo que se pueden ser, ser eh, ídolos de esa juventud, y hoy es todo mucho más fácil por las redes sociales, Instagram, Twitter, creo que eso podría ser.
1: Vos lo viviste un poco igual, Karina, porque tu, tu nombre se ha coreado, en, incluso en el estadio de Maracaná, uno de los estadios sí, más que, importantes del es, mundo.
2: Es que Brasil todo es grande, ¿no? entonces para eh, cuatro, casi 300 millones de personas hay gustos para todos, y el básquet femenino en Brasil es, era, es, y será siempre una potencia. Entonces, eh, cuando uno dice, bueno, jugamos en el afuera con 20.000 personas, que parece mucho, pero por la cantidad de población que es en Brasil es muy poquito. Pero bueno, sí, realmente, yo creo que eh, nosotros cuando estamos como ex exatletas, y lo hablo siempre con el Chapu o con otros exatletas, el protagonismo ya no es nuestro. Creo que hay que darle espacio a los nuevos atletas, eh, intentar, lógicamente, darle mejor oportunidad de la que tuvimos, pero yo creo, vuelvo a repetir, creo que en el futuro los deportes de chicas eh, y de mujeres y femeninos, yo siempre digo esto porque... Eh, estaba ah, el otro día en una charla en el comité olímpico se viene el tercer género también entonces ahora eh, en el futuro tendremos atletas transgéneros ya en Tokio eh, se calcula que más o menos 130 atletas transgéneros están wow. participando de los juegos entonces sí, eh, es, algo, es algo que todos los días va, cam va cambiando pero bueno, hay que abrir la cabeza y yo realmente creo que eh, las diferentes plataformas que hoy tenemos, las OTTs, streaming, creo que va a ayudar mucho el desarrollo de otros deportes no tan populares a nivel de marketing como el fútbol. Karina, ¿cómo te va? Eh, Ariela Chitaludaya te saluda. Te quería consultar porque me quedó eh, un dato que habías dicho, que era el tema de cómo entre los 17 y los 23 años queda una sangría bastante importante de eh, deportistas que tiene que ver con diferentes proyectos de vida o diferentes cuestiones. ¿Crees que quizás hay que elaborar a una edad un poco más temprana, una etapa previa a esos 17 a 23 años para poder justamente incentivar a las chicas para que puedan seguir dedicándose a la actividad? Quizás como, por ejemplo, eh, te pasa con la rama masculina. Sí, yo creo que el calendario FIBA es un poco injusto porque no hay muchos torneos después de los 18 años. Si no explotaste a los 18, explotás con la, con la mayor. Eh, cuando me, me cuestiona este tipo de cosas, digo que la gran ventaja de Estados Unidos y Canadá es que las universidades son muy fuertes en el deporte. Esto no pasa en Argentina. Si nosotros tuviéramos en los high school, en la secundaria, o en las universidades, sí. un énfasis al deporte, eso nos ayudaría mucho como país en todos los deportes. Entonces vos fíjate que es muy difícil que un atleta llegue a una selección americana sin haber jugado en un high school muy fuerte y en una universidad muy fuerte. Eh, nosotros hoy las... Nenas de 14, 15 años, eh, tal vez por no tener tantas oportunidades acá, ya sueñan en jugar en Estados Unidos y en Europa. Es una... Como los chicos también, eh, hemos tenido jugadores de la selección argentina como Volvaro, que nunca jugó en Argentina prácticamente. Hoy los uh -huh. jugadores también piensan así. Eh, vuelvo a repetir, si esos ídolos en Europa y en, y en Estados Unidos no sirven para masificar el básquet interno, es fantástico. O sea, no necesariamente porque Messi juega en Barcelona, que no, no hay chicos en los potreros jugando al básquet, o sea, claro. eh, al fútbol. O sea, lo importante es que los chicos tengan y las nenas tengan ídolos. Yo Siempre que defiendo eso, que tengan ídolos y que puedan tener en sus provincias, en sus pueblos, estructura para practicar ese deporte. Que yo particularmente creo que el 3x3, que en Argentina es una modalidad que está siendo implantada, es la puerta de entrada para el básquet, porque es más callejero, es más uh -huh. barato o sea, es mucho más fácil transportar tres atletas para un torneo que doce, eh, claro. podés jugar en una playa de estacionamiento, podés jugar en tu casa, o sea, es mucho más fácil. Entonces yo creo que si masificamos el 3x3 como puerta de entrada, más ídolos internacionales, internacionales creo que en pocos años podemos tener un boom en el basque en todos los sentidos. Karina, eh, yo por último te pido una reflexión sobre Gregorio Martínez, el actual seleccionador nacional eh, que asumió bueno, hace poco, en, pleno, en plena pandemia, tuvimos la, la suerte de tenerlo aquí en ADN Deportivo, y nos pareció un profesional con las cosas muy claras. Yo creo que los entrenadores están, eh, tienen que estar en su punto perfecto. Yo creo que Gregorio está en el momento exacto de estar en la selección argentina. Porque lo encuentra con 55 años, ya, tiene, ya está en una época madura de su vida, tuvo la experiencia en el femenino, tuvo la experiencia en el masculino, vuelve para el femenino, es respetado en el medio, eh, esto está pasando mucho en el mundo, hay muchas mujeres... Eh, están entrenando en la NBA Como Becky Hammond y otras Y hay también en Brasil Neto era el entrenador del Flamengo masculino y se fue a la selección De mujeres eh, Yo no Lo veo a Gregorio Como un entrenador Yo lo, lo veo Como un head coach Yo creo que la importancia De un head coach es que baje Una línea en todas las selecciones Argentinas en todo el básquet argentino. Entonces, muchas veces, creo que el Oveja ya hace eso muy bien, hoy el Oveja es más un head coach que un entrenador. Es un entrenadorazo, pero te quiero decir, tiene esa función de head coach. Yo, yo creo que Gregorio y el staff que ha elegido es excelente. Eh, muchas veces, eh, un entrenador, como dije antes, tiene que tener eh, hay buenos entrenadores que muchas veces no entendés por qué no funcionan en ciertos equipos y tal vez porque no estén preparados y no sea el momento exacto para que eso pase yo creo que en estos momentos eh, se juntan todas las buenas condiciones para esto me encanta el trabajo de Gregorio creo que va a dar grandes frutos y bueno, y darle tiempo ¿no? porque este año de pandemia prácticamente se volvió un entrenador de Zoom y es algo muy nuevo porque eh, hoy en día ya normalizamos que entrenar por Zoom es normal, pero no es. Eh, eh, entrenar por Zoom es, es, es algo muy, muy raro. Y bueno, y ahora ya en el cenar estamos con todos los protocolos, entrenando con la U18, eh, con jugadas de todo el país. En los próximos días, la burbuja. Del masculino, la ventana FIBA también, entonces es como que estamos aprendiendo a convivir con el virus, lo, que lo respetamos, pero estamos aprendiendo a convivir y mantener el vasque vivo a pesar de esta pandemia mundial.
1: Sí, sí. yo creo que si no hubiera pandemia ¿no? ya estaría como todo dando más sus frutos, porque además Karina, ustedes cerraron un contrato eh, con, el, con uno de los mejores centros de entrenamiento del país, así que creo que es un proyecto muy fuerte que están llevando adelante, la verdad que fue un placer oírte, nos encantó trajiste muchísimos conocimientos, creo que tocaste todos los temas, pasamos un poco de todo, de, de la brecha ah. hasta la desigualdad, hasta el proyecto, hasta la gestión deportiva eh, la verdad que fue completísimo, Karina, y nada, nos encantaría estar próximamente eh, presenciando un entrenamiento de las jugadoras, la verdad que nos encantaría, con el equipo de ADN estamos súper predispuestos eh, a ir, así que ahí estaremos presentes, pues ya que arrancaron los entrenamientos creo que es un buen momento, ¿no? Como para que nosotros también de acá no solamente demos espacio, ¿no? Desde poder eh, dar la voz, sino que también presenciarlo y ver un entrenamiento creo que sería también una buena forma de, de acompañar, ¿no? No solamente al trabajo que vienen haciendo ustedes, sino que de alguna manera que las jugadoras también se sientan acompañadas.
2: Bueno, sí, están invitados siempre, eh, las puertas están abiertas, entre comillas, porque los protocolos son casi de media hora para poder entrar en el entrenamiento, y bueno, y les prometo que cuando nos visiten les daremos una remera de la selección para que la sorteen o la tengan ustedes, y bueno, es un placer. La verdad que siempre los escucho, los veo, vi la nota de Gregorio, me encantó, eh, ya Gregorio en esa época era entrenador que de Zoom, hoy es entrenador de, de cancha, ya cambiaron los tiempos, ya hemos mejorado, pero bueno, eh, les agradezco un montón y bueno, espero que que nos encontremos dentro de una cancha que en el fin de la cuestión es donde nos gusta estar. Así será,
1: esperemos que así sea. Infinitamente gracias Karina, nos encantó tenerte. Un placer. Bueno,
2: Eli, un, gracias a Eli, bueno, espero que en el futuro la pantalla del Zoom también, que no sea tres hombres y una mujer, que podamos mm -hmm. negociar, Ahí con Nacho, dos y dos, ¿eh, Nacho? Pero lo más. <risa> le, le ponemos una
1: peluca y lo pintamos de rubio, y ya está. Pero bueno,
2: pero pasa, pasa. Lo no, importante es que la mujer esté representada en el trabajo de ustedes, y lo que precisen estamos siempre a disposición de, desde la CAP.
0: Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias,
2: gracias,
0: bueno, chicos, un abrazo grande. Un
2: abrazo una, a <risa>
0: Eli, de las columnas eh, más lindas que hemos tenido aquí por contenido, eh, la verdad que ha dejado muchísima tela para cortar, Karina. Eh, te felicito una vez más y seguramente el jueves nos volveremos a encontrar aquí al aire.
1: Así es, seguramente con Natalia que nos toca hacer la columna y bueno, espero que alguno se agarre la cabellera, se ponga un pelito y hagamos lo que está pidiendo Karina. <risa> a
2: ver, gente, Y eso no es se... la extensión del pelo, claramente es Caruso, porque es el que, digamos... Eh, Mejor mejor tiene el tema, el tema peluquería. El tema capilar.
0: Exacto. <risa> Acosta, cuídese. ¿Eh? En eso
2: estamos.
0: At. At. Gracias. Buena semana. Elia Acosta ha pasado por los micrófonos de ADN Deportivo con una nota espectacular, con Karina Rodríguez eh, que, que nos ha contado un poco cómo viene el desarrollo del básquet femenino aquí en la República Argentina, en la Confederación Argentina de Básquet Hacemos una pausa, un corte escuchamos un poquito de música y a la vuelta ya seguimos porque hay más en este programa de día martes